0: L'addiction concerne directement ou indirectement plusieurs millions de personnes dans le monde. En France, la consommation de substances psychoactives est responsable de plus de 100 000 décès évitables liés à des accidents ou à des maladies. Ajoutez à cela que plus de 50% des personnes ayant un problème d'addiction associent également un trouble psychologique. Autant dire que l'addiction est une vraie cause de santé publique. Je vous propose d'en parler dans ce podcast avec l'excellent film de Félix van Gruningen, « My Beautiful Boy ». Bienvenue au Psydé Club
1: Je me suis senti mieux que j'avais jamais été alors <rire> J'ai continué Pourquoi J'en sais rien Je croyais qu'on était proches, qu'on était plus qu'un père et son fils <rire> est Ce n'est vous... pas nous, ça ne nous ressemble pas oh, Arrêtez tous les deux, je vous en supplie Il y a des moments où je le regarde Et j'ignore qui il est Comment va notre fils, David
0: Parce que je n'abandonnerai pas Jamais
1: Tu as toujours voulu tout contrôler. Ça n'a pas de sens. Même là, technique. maintenant, ce tu veux le contrôle, contrôle. Tu... Laisse-nous t'aider. J'en veux pas de votre aide, tu comprends pas J'avais de grands projets. Ah Il sortirait diplômé de la fac, ferait quelque chose d'incroyable. Et maintenant, je veux juste l'empêcher de mourir. Qu'es-tu devenu, Nick C'est ce que je suis, oui, papa, c'est moi. Il n'y a pas assez de mots dans notre langue pour pouvoir décrire l'amour que j'ai pour toi. Je t'aime plus que tout. Je suis vraiment désolé papa.
0: Pour débuter ce podcast, je vous propose un peu de théorie pour délimiter ensemble ce qu'est l'addiction ou la conduite addictive. Étymologiquement, le mot addiction vient du latin ad dissere, être en esclavage, privé de liberté. Dans les années 90, Goodman, un psy, théorise le concept de l'addiction et dit que c'est un processus par lequel un comportement pouvant permettre à la fois une production de plaisir et d'atténuer une sensation de malaise interne est employé de façon caractérisée par l'impossibilité répétée de contrôler ce comportement et sa poursuite en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives. Je reprends ma respiration. En d'autres termes, Goodman explique que si tu es mal et que tu veux être soulagé, voire même éprouver du plaisir, tu fais alors le choix d'adopter un comportement te permettant d'atteindre cet objectif même si celui-ci te fera du mal. D'ailleurs, tu sais qu'il te fera du mal, mais c'est impossible d'y résister. Tu le continueras de manière répétée car tu auras perdu le contrôle. Ce qui est intéressant dans ce concept d'addiction développé par Goodman, c'est qu'on dépasse l'approche par produit au profit d'une approche ciblée sur les usagers et les comportements de ces usagers. Il n'y a plus lieu de distinguer le caractère licite ou illicite de la consommation, car on se centre sur la personne, la personne dépendante. Pour illustrer et comprendre ce concept et ses conséquences, j'ai choisi le film de Félix Van Groningen, *My Beautiful Boy, pour un tas de raisons. Raison 1. Tout d'abord parce que c'est un biopic, donc une histoire vraie. L'histoire d'un père, David Schiff, joué par Stephen Carl, et de son fils, Nick Schiff, interprété par Timothée Chalamet. Leur histoire se passe en 2008, David et Nick ont d'ailleurs chacun écrit un livre sur leur vécu respectif durant cette épreuve de l'addiction de Nick. Le film se centre sur une période de deux années, résumant bien la spirale descendante qui entraîne tout un système familial vers l'enfer. Raison 2, j'ai choisi ce film parce que c'est le dernier film à ce jour de Félix van Groningen, un réalisateur que j'adore, habitué des drames familiaux où l'on retrouve souvent la question de l'addiction. Ces films, La Merditude des Choses, Alabama Monroe, Belgica, c'est un réalisateur belge, plusieurs fois primé, qui a le souci du détail. Raison 3. J'ai surtout choisi ce film car il est émouvant, plein de pudeur, de réalisme, où l'identification au personnage est immédiate. Le film est aussi éprouvant, endurant. On se dit mais quel gâchis au sujet de Nick je vous avoue que j'ai eu du mal à me centrer sur la sémiologie. Ma beautiful boy renvoie d'une part à la difficulté du plus dur métier du monde, être parent, et d'autre part à la question, est-ce qu'on peut trop aimer nos enfants
1: Non, non, tu m'impressionnes. Tu as postulé à six universités et tu as été admis dans les six. Ouais. Ne doute pas de tes
0: compétences. Regarde-toi. David, le père de Nick, est journaliste, célèbre, de New York Times et du magazine Rolling Stone. David aime son fils, mais il est impuissant face à la détresse de Nick. Il fluctue entre l'amour de son fils, que l'on retrouve tout au long du film, même lorsque Nick est au plus mal. Il va le chercher à des heures en pleine nuit, dans la ville, jusqu'à retrouver inconscient son fils dans la rue. Il passe parfois par l'ordre, l'autorité, comme dans une scène où il impose à Nick un test urinaire au retour d'une soirée. Il cherche à comprendre. Il va voir des médecins, des experts, des psys. Il essaye lui-même le produit qu'il teste pour réellement comprendre ce que vit son fils. David est un papa qui culpabilise, et pourtant David finit par renoncer à aider son fils, la mort dans l'âme.
1: Papa, c'est moi.
0: Par pitié, je me déteste pas. Je sais que j'ai déconné.
1: Je peux arrêter, mais pitié, 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 pitié. Plus de cœur, s'il te plaît, laisse-moi rentrer à la maison. Tu sais quoi J'ai réalisé un truc, c'est que c'est. C'est là que j'ai besoin d'être à la maison avec vous, c'est vous qui me donnez la force d'accord Je voudrais avoir la solution pour t'aider, mais ça, je peux pas. C'est... je peux pas. Je t'en supplie, papa et moi. S'il te plaît, il me faut juste encore un peu d'aide. Je veux rentrer à la maison, s'il te plaît. Je ne peux te dire qu'une chose et il faut que tu m'écoutes. Mais putain, papa, toi, tu m'écoutes pas. Téléphone à ton parrain. Je veux pas parler à mon parrain, c'est à toi que je veux parler. C'est toi, Eddy. Papa, je voudrais... J'espère que tu vas te reprendre. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime.
0: Cette scène est très émouvante. À ce moment-là, j'ai eu beaucoup d'empathie pour David. Car il en faut de la force pour prendre cette décision. Ceci dit, c'est à partir de cette décision que le changement commence à s'opérer. Nick est interprété dans trois temporalités. On le voit très jeune, vers l'âge de 5 ans, puis à l'âge de 11 ans, où il commence à boire et à se droguer, puis dans une version plus âgée, jeune adulte, joué par l'acteur Timothy Chalamet. Petit topo sur Timothy Chalamet. Acteur franco-américain, c'est l'acteur montant dans le monde du cinéma, vu dernièrement dans l'excellent Dune, fin du topo sur Timothy Chalamet. Nick est un jeune adulte qui a l'avenir devant lui. Il aime écrire, il est doué, il intègre une université de lettres prestigieuses. Studieux et créatif, il a néanmoins le goût des auteurs mélancoliques. L'écriture a, à un certain moment, un rôle sublimateur pour Nick. Coco, c'est moi casse pied « Euh, ne dis rien Caspier, je sais, sublimateur, c'est quoi ?»« Bah oui, c'est quoi ?» Nick navigue dans les sables mouvants. Il a conscience de ce qu'il vit et aussi de ses fragilités. D'ailleurs, il a un journal intime dans lequel il écrit ses souffrances, qui sont parfois auto-agressives à son égard. Mais son journal intime reste intime. L'écriture et la reconnaissance de cette dernière par un public, comme l'université, rendent plus digérables les tourments de Nick. Grâce à sa créativité et à son art, l'écriture, il peut s'épanouir et avoir simultanément la reconnaissance d'un tiers. C'est en quelque sorte une stratégie d'adaptation efficace pour mieux tolérer ses souffrances. Même si c'est plus ou moins inconscient. Le problème, c'est que cela ne suffit pas pour Nick, et pour le soulager. Malgré tout, la chute s'accélère, et Nick tombe dans l'addiction. C'est Drake Piolo. Tout à l'heure, tu ne voulais pas parler du produit. Mais on en parle ou on n'en parle pas alors du produit Bien sûr qu'on en parle. Qu'est-ce que tu dis J'ai pas dit qu'il fallait pas en parler. J'ai dit que l'addiction, c'est s'intéresser au sujet et à son comportement plus que le produit lui-même, même si chaque produit a des effets spécifiques. Donc on va parler du produit. Nick est addict à un produit que l'on appelle la méthamphétamine ou le Cristalmet. Le meth est une drogue de synthèse à effet psychostimulant puissant qui provoque une euphorie qui peut durer jusqu'à 6-8 heures. Il augmente la confiance en soi et lève l'inhibition de la personne. Mais la redescente est très dure, avec des insomnies, des convulsions, de la persécution et de l'angoisse. En France, une alerte a été donnée en 2015, notamment sur l'île de la Réunion, très touchée à cette époque par le Crystal Meth. Vous pouvez aussi tout comprendre sur cette drogue, ses conséquences, en regardant la série Breaking Bad, que l'on pourrait nommer aussi le Crystal Meth pour les nuls. Sincèrement, cette série est excellente et je vous la conseille.
1: Un jour, j'ai essayé oh, là, bien, ouais. la méthamphétamine. Ouais, ça fait du bien. Et j'ai cru avoir trouvé ce qui me manquait. Je me sentais épanoui. C'était une super journée. Je cherche à retrouver cet état d'euphorie depuis ce jour. Mais quelle que soit la quantité de mètres ou de n'importe quoi d'autre que je m'injecte dans le corps, ce n'est jamais suffisant pour retrouver cet état.
0: Lorsqu'on regarde l'environnement familial de Nick, il a très probablement depuis son plus jeune âge été entouré de bienveillance et pourtant Nick exprime qu'il lui manque quelque chose. Le produit a une fonction. Il prend la place de ce manque. Le besoin et le désir de Nick de compléter ce vide est tellement fort que le produit devient indispensable à sa vie. Vas le monde filme-moi ça. Quoi Belle taf, tu t'y connais.
1: Quoi quoi, quoi Merci, c'était très gentil. T'as donné grave dans la drogue, hein Oui, j'ai donné un peu là-dedans. J'ai expérimenté certaines drogues. <rire> c'est vrai. <rire> Mais fais attention. C'est rien qu'un joint de merde, ça va, je profite de la vie, c'est rien qu'un...
0: Enfin, juste un petit de temps en temps. Hmm. D'accord. Cette scène du joint partagé entre le père et le fils est une scène de paradoxe et d'ambivalence, puisqu'il soulève un tabou. Est-ce que je peux, en tant que père, partager ce joint avec mon fils sans aucune conséquence derrière cette scène met en avant la difficulté de savoir se positionner avec ses enfants au moment où ces derniers flirtent avec les limites. Est-ce que je suis un papa Est-ce que je suis un copain Quel rôle j'ai ou je dois avoir à ce moment-là Au-delà de l'amour des parents de Nick, le contexte David et Vicky, la mère de Nick, sont tous deux journalistes dans le milieu de la musique rock et ne cachent pas leur expérience sexe, rock et and and roll. Ce contexte culturel dans la famille a pu marquer Nick dans son accessibilité à divers produits, c'est une hypothèse. En résumé, l'addiction est un phénomène biopsychosocial qui réunit un contexte les parents, la culture rock'n'roll, etc., etc. un sujet ou un individu, ici Nick, jeune adulte, tendance à s'isoler, parents divorcés, difficulté à se séparer, et un produit. Mais l'usage du produit ne fait pas l'addiction. Beaucoup de choses dépendent du contexte et du sujet. C'est l'explication donnée par le triangle d'Olivenstein.
1: Allez le vieux, appuie sur les pédales Quel manque de respect Je te manque pas du respect T'as un petit insolent ah. Ah. Je vais te doubler Oh putain l'enfoiré ah. oh, Tu vas me reluquer qui cul, mon petit Vas-y, rase-toi l'œil ah. Allez, appuie Dire, ce pas Allez, <rire>
0: Durant cette tranche de deux années de vie que Félix Van Gruningen nous propose, Nick entre dans un processus thérapeutique dans lequel nous retrouvons la thérapie de groupe. Spencer, son parrain, ancien héroïnoman, a un rôle d'écoute et de levier motivationnel pour Nick. Nick a besoin de croire au succès pour induire le succès et entrer dans une spirale positive. La motivation est la clé du changement. Écouter, comprendre, guider, c'est le rôle de Spencer et des professionnels qui entourent Nick lors de sa prise en charge. Mais n'oublions pas que le changement est lui-même un dilemme dans la tête de Nick. C'est vrai Piro, là tu m'as perdu. Faut changer ou il ne faut pas changer Faut le changement ou il ne faut pas le changement Eh oui, excuse-moi. Choisir, c'est renoncer. En effet, Nick doit souvent se résoudre à choisir entre des comportements qui le relient au produit et des comportements qui le rapprocheraient de sa famille. C'est là que la motivation du sujet dans l'addiction est un point important car elle doit être évaluée afin de cibler s'il désire changer. Nick est d'ailleurs très inhibé face à ce dilemme entre gain et perte, quitte à certains moments à rechuter. Qu'est-ce qu'il y a
1: il a quitté l'établissement aujourd'hui pendant les heures autorisées, mais il n'est pas revenu.
0: Oh.
1: Je suis vraiment désolé, monsieur chef. Ne vous mettez pas martel en tête, ça arrive. Mais je... Euh, vous aviez dit qu'il allait très bien. Il faut comprendre que ça fait partie du processus. La rechute fait partie de la guérison. La rechute fait partie de la guérison, c'est quoi ça C'est une étape dans le processus de guérison. Oui, enfin, là c'est... Comme si on dit que les crashs font partie de l'entraînement des pilotes.
0: Les rechutes sont des étapes de traitement parfois nécessaires, parfois inévitables. Du point de vue des professionnels, elles doivent être le plus espacées possible, mais lorsqu'elles ont lieu, elles sont des points d'ancrage pour remobiliser les ressources et les motivations du sujet afin d'analyser ce qui a amené la rechute et les prévenir les fois suivantes. Que cela soit les professionnels ou l'entourage de Nick, on voit très bien dans le film que la difficulté, et de faire pencher la balance plutôt vers les avantages du changement que les inconvénients. La résistance de Nick à aller vers le changement est observable dans ses attitudes. Il a des attitudes de déni, des contre-argumentations, de l'hostilité. Le chemin vers l'autonomie est donc long et ponctué de faux pas. On va regarder de plus
1: près euh, l'histoire du, du Oulaou. Ça a été très important dans, euh, dans la euh, culture de la paix et de la sagesse. Euh, un, un homme qui, qui s'appelait Georges... Ooploulou. Il était... Euh, il, il était... Euh, il, est... il, avait, il avait des idées et il s'est dit, euh, je vais développer quelque chose qui... Ont... Tu as recommencé à te droguer J'ai recommencé à me droguer Non. Tu es défoncé, là mais putain de... Non Va te faire foutre. Va te faire foutre Tu ne me parles pas comme ça. Est-ce que tu es défoncé Non Tu ne reprends pas de drogue Est-ce que tu en reprends Non papa, je suis pas défoncé, je ne prends pas de drogue
0: L'attente de Nick vis-à-vis -vis de son père semble idéalisée. L'épuisement de Nick à essayer de comprendre pourquoi il n'est pas dans cet idéal l'amène à une quête sans cesse de rechercher une solution à un problème qui est, à ce moment-là, insolutionnable. « Non mais là, on comprend rien avec ton idéal, là C'est quoi ?» C'est pas simple, je te l'accorde. En fait, l'idéal, c'est quelque chose qui existe surtout dans notre pensée ou notre esprit, mais il ne se traduit jamais en copier-coller dans la réalité. Il y a toujours un décalage. C'est ce décalage que Nick ne supporte pas, entre ce modèle qu'il idéalise et la réalité, même si elle est proche de son idéal. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment Nick gère ce décalage. Prenons la scène où Nick passe un week-end chez son père en famille avec son frère et sa sœur. Nick est bien, heureux, puis arrive le moment de repartir. L'idéal tombe. Nick ne supportera pas cette séparation. Il touche le bonheur du doigt et tout de suite, il a peur de le perdre. Plusieurs fois, Nick revit cette perte à chaque moment où la séparation a lieu. Départ à l'université, lorsque Nick va chez sa mère. Pour lui, c'est l'angoisse. Et c'est dans les moments où la séparation est présente que Nick a besoin du soutien que le produit lui apporte, même si celui-ci lui fait aussi terriblement mal.
1: Si tu cherches dans tous les mots qui existent, il n'y en a aucun assez fort pour dire à quel point je t'aime. Et si tu réunis tous les mots qui existent, là non plus ça ne sera pas assez fort pour décrire ce que je ressens pour toi. L'amour que j'ai pour toi, c'est plus que tout.
0: Je t'aime plus que tout.
1: Plus que tout
0: oui, plus que tout. Nick est un jeune adulte qui a été aimé, entouré et chéri par ses parents. Pourtant, cela n'a pas empêché Nick d'être addict. Comme je le disais en début du podcast, ce film m'a beaucoup touché, car il montre clairement la souffrance de Nick et de sa famille et comment l'addiction d'un membre d'une famille peut affecter l'ensemble du système familial. Mais le film de Félix Van Ruingen permet de sortir des représentations qui associent l'addiction à la précarité, la pauvreté et l'absence d'amour. Carnic est issu d'une famille aimante et aisée. L'addiction et la dépendance sont aussi liées aux capacités de la personne à gérer ses émotions. Tout particulièrement, celle de savoir aimer. Car aimer, c'est aussi y souffrir. Être lié à quelqu'un, c'est aussi savoir s'en séparer. C'est
1: horriblement dur de décrocher. Mais j'aime ma famille. Je veux qu'il soit fier de moi. Je sais à quel point tu as peur, mais ça passera. Ça finit toujours par passer. Ce que tu as est extraordinaire. Et tu vas le retrouver ça va revenir.
0: Ce Psyne Club est terminé. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à partager largement la chaîne Psyne Club à toutes les personnes du moment que vous pensez que ça l'intéresserait. Je remercie très chaleureusement toutes les personnes qui m'envoient le retour et me motivent à m'améliorer encore plus. Et d'ici là, rappelez-vous que tout ceci est une vision subjective et assumée de ma part. Rendez-vous au prochain Psyne Club. Bye bye